0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 357. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen aus dem kleinen Prinzen vor. Davor gibt es den Rilke der Woche, der passt sehr gut zu dem aktuellen Wetter. Heute Nacht hat es wieder ordentlich gestürmt hier im Norden bei uns in Karkensdorf er heißt. Da steht er gestützt am Turm und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnte. Bevor ich zu dem Thema der heutigen Sendung komme, das da sein wird Karriere, habe ich schon lange darüber nachgedacht, dass ich darüber meine Sendung machen möchte. hatte sehr viel Respekt vor dem Thema, ähm, weil ich meine eigenen Gedanken dazu noch nicht so ganz sortiert habe. Das kann also gut passieren, äh, dass ihr richtig schön durcheinander gebracht werdet von dem Gestammel, was jetzt gleich kommt. Ähm, soll aber nur beim Einschlafen helfen. Ich kann gerade kein Sachbuch darüber schreiben. Ähm, nehmt es hin. Deswegen läuft es auch hier im einschaffen podcast und nicht in einem meiner äh, wahnsinnig guten Fachpodcasts wie zum Beispiel agilesproduktmanagement.de. Ähm, genau, bevor das kommt, noch ein bisschen uh, Housekeeping. Das Jahr ist rum, das wird jetzt die letzte Episode des Jahres sein, wahrscheinlich. Vielleicht gibt es nächste Woche eine Episode, das weiß ich noch gar nicht. Heute ist der 22.12. Ne, nächste Woche bin ich auf dem Chaos Communication Congress. Äh, das ist der 29. Ja, genau. Ähm, da bin ich in Hamburg auf dem Kongress. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, nächste Woche eine Episode aufzunehmen. Da gibt es ja eigentlich äh, Realitätsabgleich. Aber ich habe auch Urlaub. Das heißt, es kann gut sein, dass es eine Episode gibt. Werdet ihr sehen. Äh, deswegen kurz irgendwie so Jahresrückblick und was man am Ende des Jahres so macht. Was ja viele am Ende des Jahres machen, ist Spenden für einen guten Zweck. Und ich bekomme... Viele spenden von euch, das ist äh, eigentlich kein guter Zweck, sondern es ist einfach nur lieb von euch, dass ihr das macht. Ähm, ich spende gerne und, und viel. Ich möchte auch gar nicht so viel darüber reden, wohin ich denn alles spende. Ähm, denn das ist eigentlich kein, kein guter Stil. Was äh, meine Firma, für die ich arbeite, das ist nicht meine, sondern die Firma, für die ich arbeite, äh, Adobe, auch macht, die spenden sehr, sehr viel und reden da auch sehr wenig drüber. Ich habe darüber noch nicht so viel gefunden. Ähm, äh, tatsächlich spendet Adobe von ihrem Jahresumsatz, was immerhin mehr als 4 Milliarden Dollar im Jahr sind, ähm, spenden sie äh, mehr als 1% für wohltätige Zwecke. Und das äh, finde ich äh, ganz beachtlich. Also das, äh, da, da geht echt viel. Äh, und auch vieles, was man von außen gar nicht so unbedingt sieht. Nun hat Adobe weltweit irgendwie viele, viele Standorte ich glaube, allein 40 Standorte, äh, wo, wo mehr als irgendwie drei Leute sitzen, also die Größe sind als Vertriebsbüros. Und an all diesen Standorten gilt die Ansage, bitte unterstützt eure Local Communities. Das heißt, in Hamburg ähm, haben wir einen Standort mit 160, 170 Mitarbeitern. Und da heißt es halt auch, bitte unterstützt... Ähm, die lokalen Gegebenheiten und äh, die Mitarbeiter sind selbst aufgefordert zu gucken, äh, wo wollen wir denn spenden. Ja, und dann gibt es so Sachen wie, natürlich kann man einerseits direkt Geld spenden und alles, was Mitarbeiter spenden, wird von der Firma einfach mal verdoppelt. Ähm, man kann aber auch Zeit spenden als Mitarbeiter, das, da wird einem die Arbeitszeit freigestellt und ähm, nicht nur das, sondern für jede Stunde, die man äh, aufbringt, um bei wohltätigen Zwecken zu helfen, zum Beispiel gab es jetzt äh, viele Mitarbeiter, die in den Messehallen bei der Kleiderkammer für die Flüchtlinge geholfen haben und noch vieles mehr, ähm, wird dann eine, ein bestimmter Geldbetrag der, der Firma gespendet. Das heißt, wenn wir Zeit äh, investieren, dann investiert die Firma zusätzlich Geld. Und dieses Geld äh, wird von uns in Hamburg ähm, verteilt an mehrere Organisationen. Und zwei davon waren jetzt letzte Woche mal da zum jahresabschluss team und haben sich äh, vorgestellt, und eine der Organisationen, die da war, hat mich nachhaltig berührt. Und deswegen werde ich da jetzt auch persönlich nochmal was spenden. Und ich wollte euch auffordern, meine lieben Hörer, falls ihr noch nicht wisst, wohin man Geld spenden sollte, und aber trotzdem Interesse hättet, dann spendet doch bitte, so wie ich und so wie es auch die Firma macht, für die ich arbeite, für die Sternenbrücke. Die Sternenbrücke ist eine... Eine Institution in Hamburg, ein äh, Kinderhospiz, vor irgendwie 15 Jahren ungefähr, gegründet von einer ehemaligen Krankenschwester, die festgestellt hat, dass es äh, zwei Hospize gibt für Erwachsene und ein, ein Hospiz, äh, wer das nicht weiß, ist ein Ort, wo man hingeht, äh, wenn absehbar ist, dass es keine Heilung mehr gibt für eine Krankheit. Also eigentlich ein Ort, ähm, um seinen, seinen Lebensabend äh, zu verbringen. Und zwar nicht als Ruhesitz, sondern im Krankheitsfall. Also wenn, wenn man im Krankenhaus äh, keine, keine Heilung mehr äh, vor sich hat, dann gibt es ein, eine Möglichkeit im Hospiz ähm, genau, da wenigstens ja, mit Schmerztherapie äh, ein bisschen Leiden zu mindern oder mit mit anderen Möglichkeiten. so Und diese Krankenschwester, äh, die war bei uns in der Firma und hat den Vortrag gemacht, da waren noch ein paar mehr Mitarbeiter ähm, und hat halt erzählt, wie sie auf die Idee gekommen ist, dass sie halt gesehen hat, es gibt das, aber nicht für Kinder. Dabei gibt es grob geschätzt aktuell 22.000 kranke Kinder und junge Erwachsene. Also es ging irgendwie so bis 20, ich weiß gar nicht so genau, ähm, Jugendliche, Kinder, Jugendliche und, und junge Erwachsene, die... Ähm, eine nicht heilbare Krankheit haben oder beziehungsweise kein, keine Aussicht auf Heilungserfolg. Und von denen sterben halt viele. Und für Erwachsene gibt es Hospize, in denen ihnen das leichter gemacht werden kann und in denen ihnen geholfen werden kann. Für Kinder gab es das nicht und sie hat das gegründet. Das heißt Sternenbrücke. Und es war ein, ein sehr berührender und beeindruckender Vortrags. Sie hat halt erstmal erzählt, wie sie dazu gekommen ist und was es genau ist. Und dann hat sie ganz viele Fotos gezeigt von der Einrichtung in Hamburg. Es gibt mittlerweile mehrere Einrichtungen, nicht nur in Hamburg, sondern viele, die, die da mitmachen. Und das ist auch ein ganz interessantes Netzwerk, weil das natürlich eine, eine andere Art ist, Sterbebegleitung zu machen oder Hospizarbeit zu machen, als, als mit Erwachsenen. Denn Kinder haben einfach andere Bedürfnisse. So. Ganz, ganz lustig, wie sie dann erzählt, dass es im Sommer, als es dann so heiß war äh, und der Arzt die Kinder abhören wollte, also abhorchen, also mit einem Stethoskop, äh, und die Kinder waren alle im, äh, im Planschbecken, äh, da musste der Arzt halt <lacht> mit ins Planschbecken rein. Um die Kinder abhorchen zu können, ist aber gar kein Problem, kann er ja machen. Ähm, und ja, äh, lauter so Geschichten und es war halt sehr, sehr bewegend, die, die Bilder zu sehen, was es dort alles gibt an Möglichkeiten, nicht nur die Kinder zu unterstützen, sondern auch die Angehörigen, die Eltern, aber auch ganz besonders die Geschwisterkinder. Denn wenn Eltern ein Kind verlieren, dann ist das sicherlich sehr, sehr hart für die Eltern. Aber für die Geschwisterkinder ist es auf eine ganz andere Art hart. Denn... Sie verlieren nicht nur ihr Geschwisterkind und es wird ihnen quasi die, die eigene Sterblichkeit auch vor Augen geführt, sondern sie haben hinterher auch noch traumatisierte Eltern. Und damit muss man als Kind auch mal erstmal klarkommen. Ja, es war, wie gesagt, ein, ein nicht leichtes Thema. Aber ich hatte den Eindruck, dass diese Einrichtung sehr, sehr gut damit umgeht. Es, war gar nicht, also es wurde nicht auf die Tränendrüse gedrückt, ähm, sondern es war einfach nur, nur bewegend und, und irgendwie gut zu wissen, dass es die gibt. So, dass, ähm, man, man hofft natürlich nicht, dass man selbst in die äh, Situation gerät, äh, das in Anspruch zu nehmen. Und man, man wünscht eigentlich allen Menschen, dass sie dort nicht hingehen müssen. Aber es gibt eben die Menschen, die dort hingehen müssen. Und es ist einfach sehr, sehr gut zu wissen, dass es äh, diese Menschen gibt, die diese Arbeit machen. Deswegen... Ähm, habe ich mich entschieden, da noch einmal was zu spenden. Ich wurde letztens sowieso gefragt, was ich mit dem ganzen Geld mache, was ihr mir spendet oder was ich von Amazon bekomme darüber, dass ihr über meinen Link da fleißig einkauft. Meistens mache ich, ist das halt mein, mein Spielgeld, mein Taschengeld. Anfangs habe ich mir davon Mikrofone gekauft, aber so viele Mikrofone brauche ich gar nicht, äh, wie viel Geld ihr mir spendet. Das heißt, ähm, das fließt jetzt in Kameras, in Objektive, in meinen Urlaub. Und ja, das, das setzt sich schon irgendwie möglichst gewinnbringend für mich ein, sodass ich da Spaß habe. Da, da gehe ich nicht, äh, das, das fließt nicht einfach so in meine äh, Haushaltskasse und wird für eine HVV-Karte ausgegeben, sondern ja, das, das ist einfach Geld, mit dem ich mir was Schönes gönne. Ähm, aber wie gesagt, ich äh, spende auch gern und äh, so gut ich kann. Und, ja, genau, jetzt geht da was an die Sternenbrücke. Wenn ihr auch für die Sternenbrücke spenden wollt, dann könnt ihr das machen über die Webseite Sternenbrücke.de ist das, glaube ich. Sternen, ich gebe es gerade mal eben ein, um das zu verifizieren. Ja, sieht gut aus. Ja, sogar mit Umlaut. Das, ist das erste Mal, dass ich eine Umlaut-URL eingegeben habe. Sternenbrücke mit ü.de. Da, da gibt es gleich oben so einen Button, Spenden und wenn ihr da drauf klickt, dann könnt ihr äh, unter dem Punkt Geldspende einfach was hin hinüberweisen. Äh, es gibt auch die Möglichkeit ähm, mit einem Formular über, äh, es gibt auch glaube ich irgendwo die Möglichkeit mit, mit PayPal was zu spenden. Genau, direkt online spenden gibt es da einen. Link. Den werde ich dann nochmal verlinken. Da kann man dann PayPal oder Bankeinzug machen. Und es gibt dort ein Stichwort, das ihr eingeben könnt. Denn ich habe mich mit den Mitarbeitern von der Sternbrücke unterhalten. War auch sehr nett. Hat Spaß gemacht, da nochmal den, den persönlichen Kontakt zu haben. Und die haben dann gesagt, ja, dann lass doch deine Hörer ein Stichwort eingeben. Und dann kann man hinterher gucken, wie viel da zusammengekommen ist. Dann kann ich das im Podcast vielleicht nochmal erzählen. Das mache ich natürlich gern. Das heißt, falls ihr jetzt auch da spendet, dann kommt da vielleicht ein bisschen was zusammen. Ich werde es auch im Realitätsabgleich mit Holger Klein noch erwähnen. Das habe ich schon mit ihm abgesprochen. Und das hat mich dann auch auf das Stichwort gebracht. Denn die Frage ist ja, okay, welches Stichwort macht man denn da? Einschlafen wäre irgendwie offensichtlich, aber thematisch irgendwie schwierig. Das passt irgendwie nicht so richtig gut. Mein Namen fand ich jetzt auch albern. Und ähm, ich habe Holger gefragt, ob er das gut findet, wenn wir das äh, machen. Ähm, sagt er, jo. Und dann Nehmen wir aber auch ein gemeinsames Stichwort. Es wäre ja sonst Quatsch, da irgendwie zwei verschiedene Stichwörter zu nehmen. Und dann, ja, drin fand ich aber auch doch. Da haben wir uns auf Realität geeinigt. Das heißt, bitte spendet an die Sternenbrücke so viel Geld, wie ihr mögt und könnt. Mit dem Stichwort Realität. Und ja, in ein, zwei Monaten werde ich dann mal dort anrufen und nachfragen, was denn da zusammengekommen ist. Und ja, ich hoffe, Genau, Vielleicht finden sich da ein paar von euch, die da mitmachen unter dem Stichwort Realität. Und dann kann ich euch sagen, was da zusammengekommen ist. Ja, Gut, so viel zum Spenden. Es gibt noch was Neues, noch mal ein bisschen Housekeeping. Und zwar hat ein Hörer der sich so ein bisschen beschwert, das ist natürlich albern, aber äh, hat geschrieben, es ist so frustrierend, immer auf Reload zu klicken und nichts ändert sich. Ja, mein Rhythmus hat sich geändert. Ich mache nicht mehr jede Woche eine Sendung. Das haben anscheinend noch nicht alle mitbekommen, dass das so ist, dass es jetzt unregelmäßiger kommt. Wie gesagt, ist es leider so, dass ich aus gesundheitlichen Gründen, und das könnt ihr in Episode 353 nachhören, jetzt nicht mehr die Schlagzahl aufrechterhalten kann und will, die ich lange gehabt habe, einmal die Woche, zusätzlich zu den ganzen anderen Podcasts, die ich mache. Und... Ja, 353 einfach mal anhören, ähm, da, damit ihr, wenn ihr nicht auf Facebook oder Twitter seid, wo ich neue Folgen immer ankündige und wenn ihr auch keinen Podcatcher benutzt, wie ähm, Antennapod auf Android oder die Einschlafen-Podcast-App oder so. Es gibt ja so Programme, die benachrichtigen euch, wenn es neue Episoden gibt in einem Podcast, den ihr abonniert habt. Äh, wenn ihr das alles nicht möchtet, sondern äh, noch so ein bisschen oldschoolig seid. Ich schicke euch keine Postkarten, aber ihr könnt eine E-Mail bekommen. So, es gibt jetzt einen neuen äh, E-Mail-Newsletter. Den findet ihr auf der Seite einschlafen-podcast.de. Äh, wenn ihr da mit einem großen Browser hingeht, so, also am, am, am Computer, dann ist das in der rechten äh, Seitenleiste. Unter den ganzen Links, wo man den Podcast abonnieren kann, steht da E-Mail-Newsletter-Abo und dann könnt ihr da eure E-Mail-Adresse angeben, wahlweise auch noch euren Vornamen und Nachnamen. Ähm, müsst ihr aber nicht. Das Einzige, was dann passiert ist, dass äh, in den E-Mails, die ihr bekommt, äh, auch euer Vornamen und Nachnamen steht. Das könnt ihr also auch äh, Horst Weltherrscher reinschreiben. Und immer wenn ihr eine E-Mail bekommt, äh, immer wenn ich eine neue Episode veröffentliche, dann bekommt ihr eine E-Mail, wo dann drin steht, hallo Horst Weltherrscher, es gibt eine neue Episode, kannst du jetzt runterladen. Genau, mit einem Link und so. Ähm, das Ganze läuft über Mailchimp äh, amerikanischer äh, Betreiber. Das heißt, ähm, die E-Mail-Adressen liegen dann dort. Das muss euch klar sein. Ich glaube, die machen damit keinen Schindluder. Ich weiß es nicht, aber ähm, ich, ich bin selbst auch auf ein paar Mailchimp-Newslettern äh, eingetragen und das funktioniert so ganz gut. Es ist nicht böse, was die machen, sondern es ist nur dazu da, dass wenn ihr per E-Mail benachrichtigt werden wollt bei neuen Episoden, dann könnt ihr es darüber machen. Es wird über diesen Newsletter keine weiteren Informationen geben als diese, dass es neue Episoden gibt. Ich habe auch überlegt, ob ich einen Newsletter einrichte, äh, bei dem ich sowas schreibe wie ja, es wird jetzt nicht mehr wöchentlich sein, sondern unregelmäßig oder so, aber das brauche ich eigentlich gar nicht, denn das könnt ihr euch auch einfach im Podcast anhören. Das ist ja eigentlich ein gesprochener Newsletter hier. Ja, so viel zum, zum Housekeeping, glaube ich. Ne? Das war das. Genau, bitte spendet alle für die Sternenbrücke und ähm, abonniert den Newsletter, wenn ihr das möchtet. Eine E-Mail bei jeder neuen Episode. Ist ja vielleicht ganz praktisch für alle, die keine Episode verpassen wollen. Ähm, und für alle, die kein Facebook oder Twitter verwenden. Auch da rauscht ja manchmal was durch. Ne? Bin ich mal gespannt, wie das so angenommen wird. War jetzt kein großer Aufwand, das einzurichten. Okay, gut, kommen wir zum eigentlichen Thema der Sendung. Ich hatte es schon letzte Woche angekündigt, denn ich hatte mich schon letzte Woche darauf vorbereitet, darüber zu reden, das Thema Karriere, ein schwieriges Thema, zu dem Monja ein besonders schönes Episodenbild gemalt hat. Vielen Dank, äh, liebe Monja. Dafür wieder einmal ähm, Karriere im Sinne von, ich äh, habe eine Berufs Karriere, eine Laufbahn, wo ich irgendwie ganz unten anfange oder irgendwo steige ich ein im Berufseinstieg, je nach Ausbildung und dann arbeite ich mich hoch, werde befördert, bekomme mehr Gehalt und mehr Macht, es wird aber auch mehr von mir verlangt und dann kommt man immer höher und wenn man nicht weiterkommt in seiner Karriere, dann wechselt man eben seinen Arbeitgeber und kommt dann dort irgendwie weiter. Es gibt natürlich noch andere Bedeutungen von Karriere, zum Beispiel äh, als Rockstar eine Karriere zu machen, ähm, indem man ja immer bekannter wird, berühmter wird und immer mehr Platten verkauft und immer größere Konzerte veranstaltet. Äh, oder eine Karriere als ähm, Profifußballer beispielsweise. Max Kruse zum Beispiel hat eine ganz tolle Karriere, ein äh, Typ aus Hamburg, aus der Nähe von Hamburg, ne? Ist gar kein echter Hamburger, glaube ich. Kommt eher so aus. Ich weiß es gar nicht. Wo ist denn Max Kruse geboren eigentlich? Egal, zumindest ehemaliger St. Pauli-Spieler, der dann äh, aus Karrieregründen zum äh, SC Freiburg gewechselt ist, von dort zum, äh, zur Borussia Mönchengladbach. Und mittlerweile spielt er für den VfL Wolfsburg. Ja, das ist sicherlich eine, eine beachtliche Karriere. Um solche Karrieren sollte es jetzt aber gerade nicht gehen, sondern ich meine ganz bewusst die Karriere eines Angestellten, denn als Selbstständiger hat man keine Aufstiegsmöglichkeiten in einem Unternehmen oder in Unternehmen im Allgemeinen und das ist ein Konzept, mit dem ich schon seit längerem hadere. Nicht weil mir meine Karriere nicht gelingt, sondern weil ich irgendwie das Gefühl habe, da ist was faul. Ich ähm, bin selber durchaus lange Zeit an Karriere interessiert gewesen und an Beförderungen interessiert gewesen. Ähm, am stärksten vielleicht bei, während meiner Zeit bei Xing, da war es mir irgendwie wichtig, ob ich jetzt Junior oder Senior bin und wollte gerne Senior werden und, ähm, und vorankommen. Ähm, aber irgendwie so richtig ähm, weiß ich auch nicht, ob das der, ähm, der richtige Weg ist. Denn wenn man mal so guckt, wo das herkommt, dann ist es glaube ich so, dass äh, der Be Begriff Karriere, ähm, also mir kommt es so vor, dass das von einem verstaubten Prinzip herrührt, nämlich, ähm, aus einem Unternehmensmodell oder einer Unternehmenskultur, die mehr und mehr an Bedeutung verliert. Ich habe vor, dabei fällt mir ein: Vor sieben Jahren habe ich, als ich bei Comedia war, vor sieben, acht Jahren, damals ging es ganz stark um das Thema Enterprise 2.0. Ich weiß gar nicht, ob es da auch schon um Karrierepfade und Karrieremodelle innerhalb von Enterprise 2.0 ging. Zumindest weiß ich noch, dass ich damals mit unserem äh, Firmengründer und CEO, der mittlerweile wieder CEO von Comedia ist, äh, der ist ja ein Starmer ist ganz lustig, äh, der ist zurückgekommen ähm, und ich bin nicht mehr da. Äh, mit dem war ich mal bei einem Kunden, die ein eine Unternehmenszeitschrift waren, beziehungsweise es war kein Kunde, sondern ein, ein jemand, für den wir, den wir gerne als Kunde gewonnen hätten. Ein Lead <lacht> sozusagen. Ähm, und die hatten gerade so das Thema Selbstständigkeit. Eine Unternehmenszeitschrift, die was über Selbstständigkeit gemacht hat. Und da war so die Annahme, dass in naher Zukunft, und ich glaube, die meinten so in einem Zeitraum von fünf bis zehn Jahren, also, also jetzt, ähm, in, in der Retrospektive muss ich sagen, äh, genau, die meinten jetzt, äh, dass dann 50 Prozent aller Erwerbstätigen in Deutschland selbstständig sein würden. Denn Selbstständigkeit ist, äh, sei das, ähm, Erwerbsmodell der Zukunft, an dem irgendwie nichts äh, vorbeigeht und das fand auch mein Chef damals ganz einleuchtend und toll, vielleicht auch nur, weil er die als Kunden gewinnen wollte, ich weiß nicht. Ähm, zumindest, ja. Ähm, in den großen Unternehmen oder in erfolgreichen Unternehmen des letzten Jahrhunderts war ein Management- und Unternehmensmodell vorherrschend, das glaube ich auf den Herrn Taylor zurückgeht, der Taylorismus, dass ähm, davon ausgeht, dass die, die Arbeit von so semi-skilled Workers gemacht wird, also Fließbandarbeit oder so Bürotätigkeit, für die man keine, ähm, keine großartige Ausbildung braucht. Natürlich braucht man Ausbildung, aber ähm, das ist keine keine kreative Arbeit, für die man besonders viel Brainpower braucht und, ähm, und kluge Köpfe, sondern ja, so, so einfache Arbeiten. Und diese einfachen Arbeiten mussten halt koordiniert und angewiesen werden vom Management. Und dann gab es halt äh, diese die Hierarchie, die so ähnlich war wie im Militär, dass es halt so Gruppen gibt mit irgendwie Vorgesetzten und dann gibt es Vorgesetzte von Vorgesetzten und so weiter und so fort bis hoch in die höchste Ebene. Und das ist auch schon wieder ein schönes Bild, dass die, die Führungsebenen immer höher sind. Das heißt, man, man stellt sich über die Mitarbeiter ähm, oder stellte sich. Und, und das war dann ganz klar eine Sache von Macht. Denn die Vorgesetzten konnten den Untergebenen sagen, was sie tun mussten. Ja, wenn sie das nicht taten, dann wurden sie gefeuert oder hatten andere Nachteile. Und genau, man musste sich halt hocharbeiten in dieser Karriereleiter, um ein besseres Ansehen zu gewinnen, um mehr Geld zu verdienen, um mehr Macht zu haben. Und das ist immer noch weit verbreitet. Und ich bin selbst nicht ganz frei davon gewesen in meiner Laufbahn bisher, um mal das Wort Karriere äh, zu vermeiden. Das heißt, ähm, ähm, nicht mal, weil ich irgendwie auch mal äh, disziplinarische Verantwortung hätte haben wollen. Das hätte mich auch mal interessiert. Äh, aber nicht, weil ich dann vorgesetzt bin und hätte sagen können, äh, was, ich, äh, was, was die anderen machen sollten, weil ich, sondern weil ich die Aufgabe interessant fand. Weil es eben eine ganz andere Aufgabe ist. Und da tritt nämlich auch schon das Problem auf. Denn ähm, in heutigen großen Firmen ist es nicht mehr so, dass äh, die Individual Contributors, äh, wie es im Fach Englisch heißt, also die, die Angestellten, die keine äh, disziplinarische Verantwortung haben, also nicht Chef von irgendwem anders sind, äh, dass die einfache Arbeiten machen, die man ihnen einfach zuweisen kann und dann machen sie und das ist so fließbandmäßig. Äh, so ist das größtenteils nicht mehr, sondern die, ähm, die Angestellten, verrichten Arbeit, die ein hohes Maß an Kreativität und äh, ein hohes Maß an Bildung äh, und halt ganz viel äh, Brainpower erfordern. Man nennt sie häufig auch die Knowledge Worker oder Wissensarbeiter. Das heißt, es, es ist ganz viel auf Wissen und auf Erfahrung äh, und auf Kreativität ausgelegt. Und solchen Leuten kann man nämlich nicht einfach vorschreiben, äh, mach jetzt das und als nächstes machst du das, sondern ähm, dann, das, das funktioniert so nicht und das kehrt dieses ganze Managementmodell gerade auch auf den Kopf. Es gibt ganz viele Ansätze, um von diesem alten mechanistischen, tayloristischen Unternehmensmodell irgendwie wegzukommen, ähm, indem man zum Beispiel sagt, okay, in, in agilen Softwareentwicklungsunternehmen setzt man auf selbstorganisierte Teams und es ist irgendwie ganz schwierig zu begreifen, was bedeutet denn in diesem Fall selbstorganisiert und bis zu welchem Grade kann man denn diese Selbstorganisation überhaupt einführen? Das führt teilweise zu ja, fast schon skurril anmutenden Unternehmenskulturen und Formen, die in so besonders avantgardistischen Unternehmen geprägt werden, wo es teilweise gar keine Management-Hierarchie mehr gibt, sondern alle Mitarbeiter können ähm, alles entscheiden. Es gibt keine Vorgesetzten mehr. Holacracy ist da so ein... Äh, Modell, was da gerade ähm, die Runde macht. Ich ähm, habe es noch nicht ganz genau geblickt, wie die das machen wollen, aber es ist halt nur eins der, dieser Extreme, die sich da gerade entwickeln. Ähm, trotzdem ist es in vielen Unternehmen noch so, dass Beförderung und disziplinarische Vorgesetzteins <lacht> ähm, dass die halt eine, eine Rolle spielen. Gerade ähm, ja, in der, in der Entwicklung eines Mitarbeiters in einem Unternehmen. Ähm, und das führt meiner Ansicht nach dazu, dass es halt ähm, ja auch so ist, dass junge Menschen ähm, oder überhaupt äh, Menschen, die sich in solchen Unternehmen befinden, eben auch ähm, das bestreben haben, so eine Karriere zu machen und sich äh, weiterzuentwickeln und äh, befördert zu werden. Ähm, um ja eine ne bessere Position zu haben. Und häufig hängt daran ja auch das Geld. Das heißt, ähm, Gehälter sind in Management-Kreisen äh, dann irgendwie höher als in Individualkontributorkreisen. Klingt das alles so, als äh, würde ich das von außen betrachten. Ist natürlich gar nicht so, denn, denn ich bin ja auch in einem solchen System. Ich bin auch in einer Softwarefirma. Und... Ähm, als ich bei Adobe angefangen habe, habe ich meinem äh, Chef gesagt: äh, Übrigens, äh, mir ist es ziemlich egal, ob ich jetzt hier als Senior Agile Coach oder als Program Manager Stufe 1, 2, 3 arbeite oder sonst wie was. Ähm, ich möchte hier meine, meine Arbeit machen, denn in dem Team, in dem ich bin, sind, sind drei Agile Coaches. Wir machen alle Agile Coaching. Ähm, ich habe ein ziemlich großes Selbstbewusstsein was meine Erfahrung angeht. Denn ich habe agile Softwareentwicklung jetzt schon im vierten Unternehmen äh, am Wickel und habe auch an der Uni mich schon so leidlich damit beschäftigt. Nicht so wirklich tiefgreifend und wir haben auch nicht agil gearbeitet, aber habe ich immerhin schon mal reingeguckt in diese Konzepte. Das heißt, ich kann eine ganze Menge an Erfahrung äh, vorweisen und ähm, ich sehe das jetzt als meine Aufgabe an, äh, meine Erfahrung weiterzugeben und die Teams und die Individuen in unserer Firma darin zu, und zu unterstützen, das zu machen. Und das machen die anderen Agile-Coaches auch. Die haben andere Erfahrungen. Die sind, ähm, die sind halt sehr, sehr lang in dieser äh, Firma schon drin und haben außerhalb der Firma keine, keine Erfahrung mit agilen Entwicklungsmodellen gemacht. Das heißt, was Agilität angeht, bringe ich halt deutlich mehr mit an verschiedenen Erfahrungen. Ähm, dafür stecken die halt ganz tief in dem drin, äh, was dort in der Firma passiert und können es von, von der Seite halt äh, viel besser ähm, beurteilen. Ähm, das heißt, ich möchte mich da gar nicht in eine Hierarchie bringen. So, das ist mir relativ egal, ob meine Kollegen den Seniortitel haben oder nicht, denn ich weiß, äh, was ich mit einbringe und ähm, das wird auch nicht anders dadurch, dass ich einen, einen, einen Seniortitel bekomme. Das fand mein Chef ganz interessant. <lacht> äh, ich weiß gar nicht, wie das, wie das noch auf ihn gewirkt hat, muss ich nochmal fragen, jetzt irgendwie ein Jahr später. Und er hat mich auch noch nicht befördert. <lacht> Bin ich mal gespannt, ob er es irgendwann mal aus Versehen macht, weil das in so einer großen Firma wie Adobe gibt es natürlich diese, diese Prozesse. Es gibt Gehaltsrunden, es gibt Beförderungsrunden und es gibt irgendwie ja vorgefertigte, vorgeplante Karrierepfade, was ja in einigen Bereichen vielleicht auch noch ganz, ganz witzig ist, aber Gerade bei Softwareentwicklung ist es halt immer schwierig, denn ähm, die Fähigkeiten, die man braucht, um ein guter Softwareentwickler zu sein, ähm, die entwickeln sich ständig weiter, denn es gibt immer wieder neue Sachen, die man lernen kann und lernen muss, um seine Aufgaben richtig zu machen und es gehört auch eine ganze Menge an äh, Social Skills dazu. Es ist jetzt nicht so, dass äh, Softwareentwickler alle irgendwie die Nerds sind, die nur allein arbeiten können und äh, allein auf sich gestellt, jetzt die coolsten Sachen programmieren, sondern das ist Teamarbeit. So komplizierte Sachen wie die, die wir bei Adobe bauen, die kann man nur in großen Teams machen. Das heißt, man muss sehr, sehr viel kommunizieren. Man muss immer besser darin werden, im Team gute Ergebnisse zu erzielen. Und da kenne ich niemanden, der sich da nicht noch weiterentwickeln könnte auch. Und das sind komplett andere Skills als die, die man braucht, um ein Entwicklungsteam zu leiten. Denn um ein Entwicklungsteam zu leiten, muss man eben nicht ganz nah dran sein an der Technik und, und wissen, was gerade der neueste heiße Scheiß ist im Programmier-, ähm, Infrastruktur-, Datenbank- oder sonst wie was-Sektor. Ähm, und man muss eben auch nicht in einem Entwicklungsteam äh, funktionieren, sondern das macht man halt, äh, dann in einem management muss man gemeinsam dafür sorgen, dass, die Entwicklungs dass denen, den Entwicklungsteams möglichst wenig im Weg steht, um ihren Job zu machen. Äh, anders als früher im Taylorismus, wo man als Management irgendwie das, äh, die, die Mitarbeiter mit Aufgaben versorgt hat, die sie dahinter äh, erledigt haben, ist die Aufgabe des Managements in äh, Unternehmen, die äh, Knowledge Worker, also Wissensarbeiter beschäftigen, eher so, dass sie zusehen müssen, den, den Mitarbeitern aus dem Weg zu gehen und nicht im Weg zu sein, sondern äh, die zu unterstützen, äh, wo es nur geht, dass sie ihre Arbeit gut machen können. Das ist eine komplett andere äh, Arbeit. sondern Es ist nicht so, dass die besten Programmierer auch die besten Manager sind. Das wäre ja Quatsch, denn das sind ganz andere Skills, die man da braucht und das sind auch Skills, die sich, die sich gerade erst herausschälen, denn ähm, diese, diese Unternehmenskulturen, die entwickeln sich auch immer weiter. Das heißt, man muss sich viel mehr mit Unternehmensorganisationsformen und Kultur beschäftigen, als mit äh, Technik und, und Teamgefügen. Also das mit dem Teamgefüge überschneidet sich vielleicht ein bisschen, aber es ist halt eine, eine komplett andere Aufgabe und und ja, Deswegen finde ich es immer sehr albern, wenn man die Mitarbeiter, die am besten programmieren können, dann hinterher zu Chefs macht, die dann irgendwie Leute anleiten sollen, äh, die dann programmieren. Denn das, das bringt die Programmierer in eine Hierarchie und das ist häufig äh, ungünstig. Denn eins der Prinzipien des agilen Manifests ist äh, die besten Designs, Anforderungen und Architekturen äh, kommen aus selbstorganisierten Teams. Es ist nicht so, dass der superschlaue Vorgesetzte oder der superschlaue Superarchitekt eines Teams immer die besten Ideen hat und man als Programmierer einfach nur zu dem hingehen muss und der macht dann die Architektur. Das würden die, die Chefs und die Architekten vielleicht gerne so sehen, also unser zum Glück nicht. <lacht> der ist da sehr aufgeklärt aber ja, das, das stimmt halt einfach nicht, dass, dass es so geht, sondern ähm, als, als Manager in, in so einem Team muss man halt immer darauf achten, wie kann ich das Team unterstützen, damit es noch mehr Selbstorganisationen ähm, erreichen kann, um eben aus sich selbst heraus noch bessere Architekturen, Designs und Anforderungen, und Anforderungen übrigens. Also nicht nur technisch, sondern auch äh, fachlich ähm, zu brillieren. Das sind, die, das sind die Teams, die das machen. Ja, so, das heißt, ähm, wenn man so als junger Mensch in einer Softwarefirma arbeitet und dann sich überlegt, was mache ich denn so aus meinem Leben, dann führt das natürlich irgendwie so diese, diese Prägung des letzten Jahrhunderts dazu, dass man irgendwie Karriere machen möchte. Und die Karrierepfade sind halt dann häufig so, dass man irgendwie Manager werden muss, entweder Teamlead und ein, ein, ein disziplinarischer Chef von Entwicklern wird oder eben Produktmanager oder eben Projektleiter und damit irgendwie eine Managementfunktion übernehmen und da kann man sich dann vielleicht noch das äh, aussuchen, was einem am, am wenigsten missfällt, <lacht> anstatt einfach äh, weiter zu programmieren. Es gibt zwar und auch bei bei Adobe gibt es auch die technischen Karrierepfade, sodass man auch ohne Managementverantwortung äh, bis zum Senior Vice President Level äh, befördert werden kann. Das ähm, steht aber eben auch nicht allen offen und es ist auch nicht ganz klar, äh, wie man dorthin befördert wird und wie man sich dorthin entwickeln kann. Also da, da fehlt es, glaube ich, auch häufig noch an der Idee, äh, was macht eigentlich äh, ein Mitarbeiter aus, der so stark im Team einen Beitrag leistet, dass er irgendwie befördert werden muss. Denn ich finde es schon nicht ganz verkehrt, dass es überhaupt Beförderungen gibt. Das ist irgendwie nicht, kein, kein schlimmes Konzept. Da hängt ja auch dann viel dran, denn wenn man mal in eine andere Firma geht, als in der, in der man gerade ist, dann, dann hilft einem das vielleicht schon irgendwie zu sagen, ja, ich bin irgendwie in der letzten Firma dreimal befördert worden, bin jetzt irgendwie Senior irgendwas. Ähm, die Personaler, mit denen man dann Bewerbungsgespräche führt, die verstehen das besser als, ja, ich bin zwar nicht befördert worden, aber äh, ich habe in Retrospektiven immer großes Lob für meine Beiträge erhalten. Das, das verstehen die Personaler halt nicht. Und ob das die Teamleads der anderen Firma verstehen, das steht auch in den Sternen. Das heißt irgendwie für, für Jobwechsel ist sowas ganz hilfreich. Dann ist in vielen Firmen eben auch ein Gehaltsgefüge aufgebaut, das sich auch über Senioritätslevel sortiert, sodass man mit einer Beförderung eben auch ein höheres, in ein höheres Gehaltsband rutschen kann äh, und eben äh, mehr Gehalt bekommen kann. Aber es ist alles gar nicht, gar nicht erforderlich. So. Und vor allem ist es, glaube ich, absolut nicht erforderlich, dass man als Individualkontributor, also als, als Angestellter ohne Managementaufgaben, ähm, für seine Karriere unbedingt äh, Management Aufgaben bekommen muss. Denn gerade in Organisationsformen, wie, wie denen, die ich jetzt beschrieben habe, als Wissens äh, wo halt Wissensarbeiter arbeiten, ähm, da, da müsste es doch eigentlich viel mehr Spaß bringen, äh, die ganze Zeit über das zu machen, was man denn am besten kann und am meisten will. Und die meisten Programmierer, die ich kenne, die die programmieren halt gerne, die machen gerne Architekturen, die machen gerne ähm, ja so Durchstichlösungen, probieren mal hier was aus und wollen dann aber auch häufig äh, mal eine Sache äh, fertig machen, sodass so sie äh, einem Kunden irgendwelchen Nutzen bringen. Denn als Programmierer ist ja nichts frustrierender, als irgendwie was vor sich hin zu programmieren und dann kompiliert es und tut das, was es irgendwie vorher, was man sich irgendwie ausgedacht hat, aber niemand benutzt es. Sondern es ist halt total geil, wenn man was programmiert äh, und es funktioniert und dann gibt es hinterher auch noch andere Leute, die das benutzen. Das, das macht schon die meisten Programmierer eher froh. So ähm, Und warum sollte man nicht ähm, das dann weiterhin tun und darin immer besser werden? Und immer neue Möglichkeiten entdecken, mit anderen gemeinsam noch geilere Sachen zu programmieren. Das äh, halte ich für ein äußerst erstrebenswertes äh, Lebensziel. Es ist halt kein Karriereziel im Sinne von ich möchte gerne irgendwann mal Chef von irgendwas sein oder ich möchte gerne Senior von irgendwas sein oder Principal, Super Architect of was weiß ich. So, das ist irgendwie das ist ja kein Ziel, das ist irgendwie eine Auszeichnung oder ein Label, das man dann hat oder irgendwas, was man auf, der, auf die Visitenkarte schreiben kann. Aber es sagt halt nichts. Es ist, ähm, es ist halt irgendwie, gerade in den heutigen Unternehmen, äh, finde ich es schon richtig, dass immer mehr Firmen damit rumspielen und ausprobieren, äh, wie kann man es denn anders machen. Denn zur Selbstverwirklichung, trägt Karriere eigentlich nichts bei, sondern das ist irgendwie genauso wie mit dem Geld, wenn man was hat äh, und dann mehr bekommt, dann will man meistens noch mehr, denn Zufriedenheit durch Geld äh, na gut äh, Geld macht nicht glücklich, aber kein Geld macht unglücklich hat mein guter Freund von mir gesagt das heißt, das ist nicht irrelevant aber es gibt halt irgendwo dann auch eine ne Stufe, wo, wo dann nur noch Gier irgendwie und Habgier, ähm drauf zahlt und bei Karriere ich weiß nicht ähm, ich habe alle meine, meine Karrierewünsche irgendwie die ich, die ich durchaus mal hatte ähm, aufgegeben für ich möchte einfach das tun was ich am liebsten tue und wo ich am, am liebsten noch besser drin werden will und das die ganze Zeit nun war es bei mir halt so, dass ich früher Programmierer war, aber ich war nie so die Programmiererleuchte, sondern ich habe mich immer eher für andere Sachen interessiert. Schon zu Uni-Zeiten habe ich mich mehr dafür interessiert, einerseits die, die Konzepte dahinter weiter zu beleuchten und andererseits die Leute gemeinsam dazu zu führen, was zu machen. Ich hatte sieben Diplomanten während meinen vier Jahren an der Uni und ich habe mit allen gemeinsam äh, da ein, ein, ein Projekt gemacht und jeder hat seinen, seinen Teil beigetragen und ähm, ich habe da größtenteils dann mir so koordiniert und geguckt, was was wollen die eigentlich machen, was, was tragen die eigentlich bei und habe mit denen halt irgendwie so meine Vision geteilt, dessen, was worüber ich eigentlich schreibe und da ist halt auch viel von denen in meine Arbeit mit reingeflossen. Das, das war schon immer so, dass ich nicht nicht der reine Programmierer war, der irgendwie ähm, darin brilliert hat, jetzt technische Lösungen zu finden für, für Probleme, deren Lösungswert ist. Ich habe schon immer mehr Lust gehabt, mich um die Probleme zu kümmern, die zu beleuchten, was, ob das überhaupt Probleme sind. Und eben, ja, diesen, diesen Menschenaspekt, der, der hat mich schon immer gereizt. Ich glaube auch, dass ich eher ein, ein Fabel als Kommunikator habe denn als, als Programmierer. Ja, genau, sonst würde ich nicht so viel Podcast und so viel, so viel Sachen aufnehmen. Gut. Quintessenz des Ganzen. Ich glaube, Karriere wird überbewertet. Und ich merke das an mir selbst, dass das Abschwören von Karriere oder diese Erkenntnis, dass Karriere absolut nachrangig ist gegenüber ähm, dem zu tun, was, wofür man eigentlich brennt und darin immer besser zu werden, ähm, dass einem das vieles leichter macht. Auf einmal ist es mir nicht mehr wichtig, ob ich Senior bin oder nicht, oder ob ich irgendwie befördert werde, oder ob ich irgendwie ein Team unter mir habe oder sonst wie was. Ähm, und das macht es mir viel, viel leichter, das zu machen, äh, was ich tun möchte. Und ich bekomme sehr viel positives Feedback dafür von meinen Mitarbeitern äh, im Unternehmen mit denen ich übrigens mit allen auf Augenhöhe rede. Denn obwohl ich am untersten Ende der Kette bin, also ich habe niemanden unter mir, ähm, kann ich mit allen auf Augenhöhe rede, reden, weil mir eben genau diese Karriere äh, nicht wichtig ist. Ich muss nicht befördert werden. Äh, ich brauche es nicht. Ähm, und deswegen habe ich es auch gar nicht und, und, und würde ich auch nie auf die Idee kommen, irgendwen von oben herab zu betrachten oder von unten aufzuschauen, sondern wir sind alles erwachsene Menschen. Wir arbeiten gemeinsam in einem Unternehmen. Es ist eher so, dass ich die, die Entwickler in den Teams als die eigentlichen Wertschaffenden sehe. Dabei stelle ich aber natürlich das Licht derer unter den Scheffel, die ihnen den Weg freischaufeln, damit sie programmieren können, was sie denn da eigentlich programmieren. Das ist auch Quatsch, die Programmierer, also die, die Mitarbeiter am, am untersten Ende der klassischen Hierarchie äh, Pyramide irgendwie nach oben zu stellen, das, das ist auch falsch, sondern wir müssen irgendwie alle auf einer Ebene stehen, äh, alle miteinander reden können und alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen romantisch, ähm, ich finde es aber schöner als dieses romantische Bild des amerikanischen vom Tellerwäscher zum Millionär Karrierepfads, den man ähm, erklimmen muss, um etwas aus sich gemacht zu haben. Das ist ja auch so ein, Wort, ein Sprichwort, mit dem ich eigentlich nichts nichts anfangen kann. Ein gemachter Mann ist einer, der äh, Karriere gemacht hat und dann genügend Geld verdient. Geld ist natürlich wichtig. So Ohne Geld ähm, macht es auch alles keinen Spaß. Hm. Ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass wenn man, wenn man gute Arbeit macht, dann sind die Leute auch bereit, dafür einen entsprechenden Lohn zu zahlen. Denn dann trägt man ja etwas dazu bei, zum, zum Unternehmenserfolg. Ja. ja, ja, genau. So viel dazu. Dann gucke ich mal in den Chat. Im Live-Chat ist es heute sehr still. Die Leute sind alle schon in den Weihnachtsferien. Deswegen gibt es da nichts. Dann lese ich euch einfach den Rilke der Woche vor. Der heißt heute, da steht er gestützt am Turm. Da steht er gestützt am Turm. Nur die Wipfel und Fahnen können sein Warten ahnen und sie flüstern sich furchtsam der Sturm. Das hören die Birken zart und stemmend sich Stamm zum Stamme wie eine farblose Flamme flatters sein Bart und dann wissen es die Kinder schon. Suchen der Mütter Minen, wie von wilden Bienen ist in der Luft ein Ton. Ja, wie gesagt, heute Nacht hat das hier in Karkensdorf auch fürchterlich gestürmt. Ähm, und dabei auch noch ähm, stark geregnet, sodass der Regen äh, laut gegen unsere Schlafzimmerfenster geprasselt hat. Sollte ich jemals wieder ein Haus bauen, denn dieses Haus haben wir ja gebaut und geplant, dann werde ich darauf achten, dass das Schlafzimmer nicht auf der Wetterseite liegt. Das ja, also Schlafzimmer liegt im Westen. Ich dachte, das ist ganz romantisch, wenn man dort abends die Sonne äh, untergehen sieht beim Schlafengehen oder so. Ähm, und wenn man morgens ins Bad geht, ist es auch tatsächlich so, dass, die, dass der Sonnenaufgang, den, den sehe ich da immer ganz gerne. Das ist ganz schön, so zum, zum Aufwachen. Aber ähm, zum Schlafen ist Wetterseite echt blöd. Habe ich festgestellt. Wir haben auch noch auf der, auf der Westseite vom Haus eine große Wiese, äh, die nicht uns gehört, sondern der Tante meiner Frau. Das ist eine Pferdewiese, verpachtet. Und ähm, da fegt der Wind immer rüber. Gerade wenn jetzt so Stürme sind, ähm, dann pfeift es schon ganz ordentlich bei uns. Na gut. Jetzt lese ich euch noch ein bisschen Der kleine Prinz vor von Antoine de Saint-Exupéry. Ähm, wir sind bei Kapitel 11 angelangt. Augen zu und zugehört. Der zweite Planet wurde von einem Eitlen bewohnt. Ah, ah, sieh da, Besuch von einem Bewunderer, rief der Eitle von Weitem, sobald er den kleinen Prinzen erblickte. Denn für die Eitlen sind alle anderen Menschen Bewunderer. Guten Tag, sagte der kleine Prinz. Sie haben ja einen seltsamen Hut auf. Der ist zum Grüßen, antwortete ihm der Eitle. Zum Grüßen, wenn man mir zujubelt. Unglücklicherweise kommt hier nie jemand vorbei. Ach ja, sagte der kleine Prinz, der nicht wusste, was er meinte. Klatsch mal in die Hände, schlug ihm der Eitle deshalb vor. Der kleine Prinz klatschte. Der Eitle lupf, lüpfte seinen Hut und grüßte bescheiden damit. Das ist ein Bild. Auch ein winzig kleiner Planet mit einem Mann drauf in einem gelben Anzug mit Fliege, rotem Bart und einem orangenen Hut hinter ihm, die Sonne. Das ist amüsanter als der Besuch beim König, sagte sich der kleine Prinz. Und er klatschte nochmals in die Hände. Der Eitle fing wieder an, seinen Hut anzuheben, um zu grüßen. Nach fünf Minuten war der kleine Prinz war der, der kleine Prinzen des eintönigen Spiels Leid. Und was muss man tun, fragte er, damit der Hut herunterfällt? Aber der Eitle hörte ihn nicht. Die Eitlen hören nichts außer Lobreden. »Bewunderst du mich ehrlich sehr?«, fragte er den kleinen Prinzen. »Was bedeutet bewundern?« »Bewundern bedeutet erkennen, dass ich der schönste, der bestgekleidete, der reichste und der intelligenteste Mensch auf diesem Planeten bin. Aber du bist ja alleine auf deinem Planeten. Sei so gut, bewundere mich trotzdem.« »Ich bewundere dich«, sagte der kleine Prinz und zuckte ein wenig mit den Schultern. »Aber warum ist das so wichtig für dich?« Und der kleine Prinz machte sich davon.« die Erwachsenen sind wirklich sehr, sehr merkwürdig, sagte er, im Stillen zu sich selbst während seiner Reise. Ich finde es gerade sehr schön, wie dieses Kapitel zur Episode passt. Kapitel 12. Wieder eine Zeichnung von einem Mann im lila Anzug mit einem komischen, äh, äh, kegelförmigen, gelben Hut an einem Tisch mit äh, Flaschen. Eines umgekippt, zwei stehen da noch, und einem Glas. Den nächsten Planeten bewohnte ein Trinker. Dieser Besuch war sehr kurz, aber er stürzte den kleinen Prinzen in eine tiefe Melancholie. »Was machst du da?« fragte, sagte er zum Trinker, den er schweigend vor einer Sammlung leerer Flaschen und einer Sammlung voller Flaschen sitzend fand. »Ich trinke«, antwortete der Trinker mit düsterer Miene. »Warum trinkst du?« fragte ihn der kleine Prinz. »Um zu vergessen«, Antwortete der Trinker. Um was zu vergessen, erkundigte sich jetzt schon... Äh, oh, hier ist mein E-Book mein e kaputt. Denn wahrscheinlich erkundigte sich der kleine Prinz, der sich jetzt schon bedauerte, nehme ich mal an. Um zu vergessen, dass ich mich schäme, gestand der Trinker und senkte den Kopf. Weshalb schämst du dich? Erkundigte sich der kleine Prinz, der sich wünschte, ihm zu helfen. Fürs Trinken endete der Säufer und verschloss sich endgültig in sein Schweigen. Und ratlos machte sich der kleine Prinz davon. Die Erwachsenen sind entschieden. Sehr, sehr seltsam, sagte er zu sich auf seiner Reise. Kapitel 13 Der vierte Planet war der des Geschäftsmannes. Dieser Mann war so beschäftigt, dass er nicht einmal den Kopf hob, als der kleine Prinz ankam. Guten Tag, sagte dieser zu ihm. Ihre Zigarette ist ausgegangen. 3 und 2 macht 5, 5 und 7, 12, 12 und 3, 15. Guten Tag, 15 und 7 ist 22, 22 und 6, 28. Keine Zeit, sie wieder anzuzünden. 26 und, und 5, 31. Uff, das macht also 500.622.731. 500 Millionen, wovon? Nein, du, du bist immer noch da. 501 Millionen von... Ich weiß nicht mehr, ich habe so viel Arbeit. Ich bin ernsthaft, ich lasse mich nicht von Unsinn aufhalten. 2 und 5 ist sieben. 501 Millionen wovon? Wiederholte der kleine Prinz, der niemals in seinem Leben auf eine Frage verzichtete, wenn er sie erst einmal gestellt hatte. Hier ist jetzt ein Bild von dem Geschäftsmann, der an einem Tisch sitzt und Zahlen, ein Papier mit Zahlen vor sich hatte und zeigt also mit dem Finger drauf. Der Geschäftsmann hob den Kopf. In den 54 Jahren, die ich auf diesem Planeten wohne, bin ich nur dreimal gestört worden. Das erste Mal vor 22 Jahren durch einen Maikäfer, der von weiß Gott wo heruntergefallen war. Er machte einen schrecklichen Lärm und ich habe... Vier Fehler in einer Addition gemacht. Das zweite Mal, vor elf Jahren, war es ein Anfall von Rheumatismus. Mir fehlt es an Bewegung. Ich habe keine Zeit, umherzuschlendern. Ich bin ernsthaft. Und das ist nun das dritte Mal. Ich sage, sagte also 501 Millionen. Millionen wovon? Der Geschäftsmann begriff, dass er keine Ruhe bekommen würde. Millionen von diesen kleinen Dingern, die man manchmal am Himmel sieht. Fliegen? Aber nein, die kleinen Dinger, die leuchten. Bienen? Aber nein, kleine goldene Dinger, die die Nichtstour zum Träumen bringen. Ich bin ernsthaft, ich habe keine Zeit zum Träumen. Ach, die Sterne? Ja, genau, das Sterne. Und was machst du mit 500 Millionen Sternen? 501.622.731. Ich bin ernst, ich bin genau. Und was machst du mit diesen Sternen? Was ich mit ihnen mache? Ja, nichts, ich besitze sie. Du besitzt die Sterne? Ja. Aber ich habe schon einen König getroffen, der... Könige besitzen nicht, sie herrschen über. Das ist was ganz anderes. Und was hast du davon, dass die, Sterne, äh, die Sterne zu besitzen? Das macht mich reich. Und was hast du davon, reich zu sein? Dann kann ich weitere Sterne kaufen, wenn jemand welche findet. Der da, sagte der kleine Prinz zu sich selbst, der denkt ein bisschen wie mein Säufer. Indessen stellte er noch weitere Fragen. Wie kann man die Sterne besitzen? Wem gehören sie? Erwiderte der Geschäftsmann Burisch. Ich weiß nicht, niemandem. Dann gehören sie mir, denn ich habe als erster daran gedacht. Das genügt? Sicher. Wenn du einen Diamanten findest, der niemandem gehört, dann gehört er dir. Wenn du eine Insel findest, die niemandem gehört, dann gehört sie dir. Wenn du als erster eine Idee hast und du lässt sie patentieren, sie gehört dir. Und ich, ich besitze die Sterne, da niemand vor mir dran gedacht hat, sie zu besitzen. Das ist wahr. Okay, der kleine Prinz. Und was machst du mit ihnen? Ich verwalte sie. Ich zähle sie und zähle sie wieder, sagte der Geschäftsmann. Es ist kompliziert, aber ich bin ein ernsthafter Mann. Der kleine Prinz war noch nicht zufrieden. Wenn ich einen Schal besitze, kann ich ihn mir um meinen Hals legen und mitnehmen. Wenn ich eine Blume besitze, kann ich meine Blumen pflücken und mitnehmen. Aber die Sterne kannst du nicht pflücken. Nein, aber ich kann, auf, kann sie auf die Bank bringen. Was soll das heißen? Das soll heißen, ich schreibe die Zahl meiner Sterne auf, ein kleines Papier und dann schließe ich dieses Papier in ein Schließfach ein. Und das ist alles? Das genügt. Das ist amüsant, dachte der kleine Prinz. Es ist recht poetisch, aber es ist nicht ganz ernst zu nehmen. Der kleine Prinz hatte von den ernsthaften Dingen eine ganz andere Vorstellung als die Erwachsenen. Ich, sagte er noch, ich besitze eine Blume, die ich jeden Tag gieße. Ich besitze drei Vulkane, die ich jede Woche fege, denn ich fege auch den, der erloschen ist. Man kann nie wissen, es nützt meinen Vulkan und es nützt meiner Blume, dass ich sie besitze, aber du nützt den Sternen nicht. Der Geschäftsmann öffnete den Mund, aber ihm fiel keine Antwort ein und der kleine Prinz verschwand. Die Erwachsenen sind wirklich ganz außergewöhnlich, sagte er sich einfach im Stillen auf der Reise. Gut. Das nächste Kapitel gibt es dann im kommenden Jahr. Falls ich nicht doch dieses Jahr noch eine Episode aufnehme. Genau, heute ist der 22.12. 2015. Sollte ich ähm, keine weitere auf Episode aufnehmen, wünsche ich euch hiermit ein, eine gute Nacht. Ein gutes Jahr 2016 wenn auch immer ihr diese Episode hört. Vielleicht ist das Jahr 2016 längst vorbei, wenn ihr diese Episode hört. Ähm, Sei es drum. Ich wünsche euch einfach so, dass es euch gut geht, dass ihr immer genügend Schlaf findet, dass ihr zufrieden seid mit dem, äh, was ihr machen könnt und euch weiterentwickeln könnt, ohne Karriere machen zu müssen. Ja, das ist vielleicht der beste Wunsch aus dieser Episode auf das euch der kleine Prinz nicht seltsam findet, wenn er euch jemals trifft. Hab euch alle lieb, bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.